0: Gibt es eine Vorsorgeuntersuchung für die Seele? Anlässlich des jährlichen Weltmännertages im November, ein Aktionstag, der sich der Männergesundheit widmet, frage ich Magister Clemens Hafner-Hanna, dem Familienberater und Psychotherapeut der Diözese Linz. In diesem Podcast geht es um kleine und große Sorgen und wie durch Beratungsgespräche neue Sichtweisen entstehen können. Auf die Frage, mit welchem Kummer Männer in eine Beratungsstelle kommen, meint er, dass das größte Problem die wertschätzende Kommunikation in einer Beziehung sei. Ein außergewöhnlicher Podcast über Gefühle, Krisen und Lösungsansätze für neue Lebenslust.
1: Was man bewegt ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
0: Jährlich am 3. November ist Weltmännertag, ein Aktionstag, der sich der Männergesundheit widmet. Ins Leben gerufen wurde die Aktion von Medizinern der Universität Wien und dem kürzlich verstorbenen Schirmherrn Michael Gorbatschow. Über die körperliche Gesundheit wird oft berichtet, daher wollen wir einmal auf das Thema psychische Gesundheit schauen. Mein Name ist Klaus Mastallier, Referent in der KMB Linz. Als Interviewgast darf ich den Psychotherapeuten und Familienberater Magister Clemens hafner hanna begrüßen, der das Team Familienberatung in der Diözese Linz leitet. Servus Clemens, danke für deine Zeit. Hallo, danke für die Einladung. Du begleitest und berätst Menschen, die sich in schwierigen Situationen befinden. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Familienberatung und Psychotherapie?
1: Ähm, Im Konkreten ist es so, dass Psychotherapie im Prinzip mit krankheitswertigen Störungen arbeitet. Das heißt, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten arbeiten mit Menschen, die äh, Diagnostik äh, mitbringen, Das heißt an einer Störung leiden, die in irgendeiner Form krankhaft ist, währenddessen Familienberaterinnen und Berater mit, ich sage jetzt einmal, üblichen Problemen arbeiten, mit denen natürlich auch Psychotherapeutinnen arbeiten, aber der Unterschied ist tatsächlich, Psychotherapeutinnen arbeiten auch mit krankheitswertigen Störungen.
0: Und der Psychiater ist der Arzt. Der
1: Psychiater oder die Psychiaterin wäre im Prinzip eine Medizinerin, die Medikamente verschreiben kann. Zum Beispiel Psychopharmaka wie Antidepressiva etc. Das machen Psychotherapeutinnen nicht und auch Familienberaterinnen sowieso nicht.
0: Zur Männergesundheit gehört auch die jährliche Vorsorgeuntersuchung. Gibt es so etwas wie eine seelische Vorsorgeuntersuchung, oder sollte so etwas geschaffen
1: werden? Also in der Empfehlung gibt es das jedenfalls. Ich glaube, dass das ein ganz erheblicher Punkt ist, insbesondere für Männer, die eher oft ein sehr funktionales Verhältnis zu ihrem Körper haben. Das heißt, der ist einfach da und hat zu funktionieren. Und wenn es irgendwo zwickt, dann schaut man heute, halt, dass man irgendwas kriegt, wo dieses Zwicken aufhört und man schaut oft nicht hin, warum dieses Zwicken möglicherweise entsteht. Und da gibt es garantiert eine gute Einladung dazu, das vielleicht vermehrt in den Blick zu nehmen und sie auch mit seinem eigenen Körper manches Mal mehr auseinanderzusetzen.
0: Haben eigentlich die Menschen verlernt, dass bei Problemen miteinander sprechen?
1: Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob Menschen das verlernt haben. Ich habe eher den Eindruck, dass früher viel weniger darüber gesprochen wurde und jetzt viel mehr darüber gesprochen wird. Und ich kann mich erinnern, diese Selbstverständlichkeit, zum Beispiel Unterstützung in einer Beratungsstö in Anspruch zu nehmen, die ist definitiv gestiegen, weil ich kann mich erinnern, wie ich in der Familienberatung begonnen habe, war das vor allem für Männer eigentlich. Eher unüblich, dass man sich Unterstützung in einer Familienberatungsstelle oder generell in einer Beratung sucht, sondern ähm, da war das eher die Ausnahme. Und auch diese Selbstverständlichkeit war, äh, glaube ich, ganz eine andere. Da kann ich mir eine Erlebnis erinnern, zu Beginn eben, wo sie zwar Männer getroffen ähm, haben in einer Familienberatungsstelle, die äh, gesagt haben: Ja, hey, du auch da. Und das war früher fast ja, unmöglich gewesen. Da war es eher so, dass sie ähm, geschaut worden ist, dass man möglichst knapp zur Beratung kommt und damit man ja nicht gesehen wird voneinander, weil es kommt ja möglicherweise, wer sei denn, man kennt. Mhm. Also da hat sich auf jeden Fall schon was verändert und das finde ich auch gut.
0: Im Vorjahr nahmen rund 900.000 Österreicher das Gesundheitssystem wegen psychischer Erkrankungen in Anspruch. Die Zahl ist um 12 Prozent in den letzten drei Jahren gestiegen. Wahrscheinlich ist die Dunkelziffer noch höher. Wie könnte deiner Meinung nach die Menschen präventiv vorsorgen, damit diese Zahl nicht noch weiter steigt? Äh,
1: also das sehe ich ein wenig differenzierter. Ich glaube, dass die Zahl steigt, sagt eher, dass äh, Menschen und äh damit auch die Männer, die du da ansprichst, einfach sensibler geworden sind und daher auch Institutionen aufsuchen, wo das dann sozusagen aufscheint. Ich glaube, dass es das immer schon gegeben hat, aber die Leute sind nicht zum Arzt gegangen. Also von daher ist es für mich eher der gegenteilige Beweis, dass es eigentlich selbstverständlicher wird, auch Unterstützung und Hilfe in Anspruch zu nehmen und ich halte das eigentlich für ein Gutszeichen.
0: Wie äußern sich eigentlich psychische Probleme bei Männern? Gibt es da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
1: Das ist schwierig zu beantworten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Unterschied zwischen Männern und Männern und Frauen und Frauen viel größer ist als der zwischen Männern und Frauen. Was heißt Männer und Männer? Männer und Männer heißt, es gibt Männer, die so reagieren, wie man es üblicherweise einer Frau typischerweise zuordnen würde und Frauen, die so reagieren, wie man es üblicherweise einem Mann zuordnen würde. Von daher... Die Beschreibung, dass sozusagen, ich finde, der Unterschied zwischen Männern und Männern und Frauen und Frauen viel größer ist, es also der zwischen Männern und Frauen. Weil man wird Frauen wie Männer finden, die ähnlich reagieren. Von daher ist da das ganz schwierig zu beantworten. Üblicherweise ist es schon so, dass Frauen sie leichter dann, Hilfe und Unterstützung in Anspruch zu nehmen und sie Männer da schwerer dann. Aber wie gesagt, das, glaube ich, ist ganz stark in Veränderung begriffen. Da bin ich durchaus optimistisch dass sie da jetzt auch immer mehr Männer eigentlich dem Problem bewusst sind und auf ihren Körper schauen und auch Unterstützung in Anspruch nehmen.
0: Mit welchen Themen kommen eigentlich die Männer zu euch?
1: Sehr oft erlebe es zumindest ich in der Familienberatung und ich habe jetzt nicht mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen, aber sehr oft ist es so, dass es ein Kommunikationsproblem gibt in der Beziehung, wo sie das Gefühl haben, Sie haben Schwierigkeiten, mit der Partnerin auf, ich sage mal, auf Augenhöhe zu kommunizieren.
0: Das war vielleicht ein ganz einfaches Beispiel. Meiner, einfaches
1: Beispiel habe ich gerade unlängst gehabt, wo ein Paar quasi bei mir in Begleitung ist, wo es für ihn total schwierig ist, weil er das Gefühl hat, sie können nicht auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Er hat immer so das Gefühl, er muss sie rechtfertigen, sobald sie anfängt, irgendwas zu beschreiben. Und sie kommen dann relativ schnell in einen Streit, weil er dann anfängt, sie zu verteidigen. Und dann hat er das Gefühl, es ist rhetorisch für ihn total schwierig, dass er da das Gefühl hat, er kann da Antworten geben, wo er auch verstanden wird. Also er fühlt sich da sehr oft unverstanden. Und im Gespräch hat sich herausgestellt, dass sie oft auf unterschiedlichen Ebenen kommunizieren und dass ähm, das, was er ähm, ja, so schwierig erlebt, ist, dass ihm oft dann die Worte fehlen. Mhm. Und da ähm, ja, gibt es schon auch die Idee dazu, dass in dem Kommunikationsbereich äh, es oft eine Ungleichheit zwischen Männern und Frauen gibt, weil es einfach auch von der Sozialisation her äh, oder in der Erziehung einen Unterschied macht, ob du als Bursch oder als Mädel aufwachst, ähm, weil als äh, Mädchen hast du einfach ein wesentlich größeres Feld, an Vorbildern von Frauen, wie sie miteinander kommunizieren, ähm, ob das jetzt die Mutter ist, ob das eine Tante ist, die Oma ist, die Kindergärtnerin ist, die Volksschullehrerin ist. Also das heißt, es sind sehr viele Frauen in diesem Umfeld, wo sie Mädels auch orientieren können, wie tut man denn als Frau untereinander, währenddessen bei den Burschen relativ schnell klar wird, okay, das ist jetzt einmal nicht mein Baustür, das sind alles Frauen, meistens wachsen Burschen noch äh, mit sehr vielen Frauen auf und die Vorbilder, wie Männer miteinander kommunizieren, beschränken sie dann meistens auf, äh, auf den Papa, der am Abend halt dann heimkommt von der Arbeit, ähm, aber auch jetzt halt nicht groß kommuniziert vielleicht oder ähm, ja, in Volksschulen, Kindergärten es kaum Männer gibt, wo man sich orientieren kann, wo sie dann die Vorbilder sehen, wie man miteinander redet, ist oft in den Medien und da gibt es halt auch ja, wenig Sendungen, wo man als Mann toll kommuniziert, sondern da gibt es dann den Superhelden, der die Probleme löst, aber nicht groß rät. Also so Vorbilder, wie kommuniziert man denn, das ist für Männer wesentlich schwieriger als wie für Frauen. Und von daher gibt es einfach einen Unterschied und von daher ist die Leistung, dass Männer in der Kommunikation da vielleicht das Gefühl haben, sie sind auf gleicher Ebene. Das ist zumindest was, wie man es erklärt habe, es ist ja sehr... Ich sage jetzt einmal, pädagogischer Erklärungsansatz oder soziologischer Erklärungsansatz gibt vielleicht andere auch noch. Aber das ist eins, mit dem ich oft bei Paaren einfach auch erklären kann, warum das vielleicht manches Mal nicht ganz als gleich erlebt wird. Und für die Frauen ist es aber selbstverständlich, dass man halt so kommuniziert. Aber wie das Wort selbstverständlich schon sagt, es ist nur für einen selber verständlich, aber oft
0: für den anderen nicht. Ähm, wo siehst du als Berater diesbezüglich den größten Bedarf? Oder kann man sagen, wo, wo geht der Trend hin bei der Beratung?
1: Äh, ja, Trend kann ich jetzt nicht wirklich feststellen. Den einzigen Trend, den ich feststelle, zumindest bei uns im Beratungsbereich, ist, dass immer mehr Paare äh, gemeinsam kommen. Äh, nicht so sehr wie früher, wo vorwiegend Einzelpersonen gekommen sind. Also das heißt, es kommen sehr oft da die Paare, die dann auch gemeinsam sagen, wir wollen eigentlich miteinander auch gut kommunizieren, gut reden können und darum kommen wir da auch gemeinsam her. Oder auch von einem Konflikt, wir wollen weniger streiten oder zumindest konstruktiver
0: streiten. Das ist eigentlich ein Vorteil und gibt es dann auch so ein Aha-Erlebnis bei den Paaren, weil es eben gemeinsam das sehen. Das auf unterschiedlicher Ebene kommunizieren?
1: Ja, das ist ganz oft dieses Aha, insbesondere jetzt äh, vor allem auch für Frauen, die dann oft sagen, ja, okay, das ist vielleicht äh, etwas, das ich erwartet habe, aber ich dann verstehe, warum das nicht dasselbe ist, wie ich kommuniziere. Also das heißt, damit kommen sie dann wieder ins Gespräch und damit gibt es auch ein gegenseitiges Verständnis. Und auch oft, dass das, also der Trend ist jetzt momentan auch, Dieser Mental Load Das heißt, diese Überfrachtung an Aufgaben und diese ungleiche Verteilung in der Vereinbarkeit zwischen die zwei. Gerade wenn die Kinder noch relativ klar und jung sind, wie teilen wir uns denn die Aufgaben untereinander auf. Also da braucht es ganz viel an Kommunikation und auch das gegenseitige Verständnis, weil da gibt es ganz viel Selbstverständlichkeiten von denen wir automatisch ausgehen. Und das ist oft mit der Realität einfach nicht mehr
0: zu klären. Also so das Beispiel, die Frau ist für die Hausarbeit zum Beispiel,
1: genau. Das ist der Klassiker. Das wird automatisch angenommen und zwar sowohl von ihr wie auch von ihm. Und das aber Hausarbeit äh, eigener Arbeitsbereich ist neben der Familienarbeit und der Erwerbsarbeit. Das heißt, eigentlich geht es um drei Arbeitsbereiche und nicht nur um zwei. Und das ist oft das, wo Frauen relativ schnell dann an ihre Grenzen kommen und das Gefühl haben, sie schaffen das nicht. Das ist ja nicht zu so schaffen, weil eigentlich ist es so, wenn man wirklich jetzt klassisch hergehen würde, okay, der Mann ist nur in der Arbeit und die Frau ist nur daheim unter Anführungszeichen dann wäre es so, dass er in der Erwerbsarbeit einen Arbeitsbereich hat und sie da haben mit Kindern aber zwei Arbeitsbereiche hat, nämlich die Hausarbeit und die Familienarbeit. Mhm. Und da braucht es echt eine faire Aufteilung. Mhm. Und zwar fair im Sinne von, dass beide das als fair empfinden. Mhm. Und das ist ganz oft Thema von
0: Konflikten. Ja? Wo sind eigentlich die Männer noch gut aufgehoben als wie bei euch? Welche Beratungsstellen gibt es noch, wo sich Männer hinwenden können? Also es gibt
1: ganz viele psychosoziale Beratungsstellen, wo man als Mann hingehen kann, außer vielleicht deklariert die Frauenberatungsstellen. Aber jetzt in Oberösterreich sind wir gut aufgestellt. Da gibt es psychosoziale Beratungsangebote jetzt über das Familientherapiezentrum hinaus, Exit, Promente, andere Vereine, die Beratung anbieten. Also da haben in Oberösterreich ich sage jetzt einmal, sehr gut aufgestellt, wo man sich über Unterstützung
0: suchen kann. Ähm, Wann ist eigentlich Krisenintervention, wann ist Beratung, wann ist Psychotherapie, wann ist psychiatrische Behandlung angesagt?
1: Ich sage jetzt einmal salopp formuliert, äh kann man beschreiben, dass Familienberatungsstöhn durchaus sowas sind wie landläufig äh, der Hausarzt, die Hausärztin, wo man äh, kommt, wann mal wo der Schuh drückt und im Gespräch taucht dann oft auf, okay, das ist sozusagen mit einer Familienberatung gut zu begleiten und manches Mal taucht dann auf, okay, in dem Fall wäre es tatsächlich ähm, hilfreich, wenn man sie zusätzliche Unterstützung holt über äh, Psychotherapie oder wenn äh, zum Beispiel krankheitswertige Störung dahinter liegt, durchaus auch mit einer Klinikkontakt aufzunehmen oder Jetzt in einer akuten Krise ist es eh meistens so, dass über die Telefonseelsorge oder über die Krisenhotline über, den, äh, über die Krisenhilfe in Oberösterreich äh, Kontakt aufgesucht wird und da dort ein Clearing passiert äh, oder über die Clearingstelle für Psychotherapie. Also das heißt, äh, in Krisenfällen, wann bei uns im Büro angerufen wird, ist es so, dass das oft äh, zu mir kommt die ich dann direkt äh, im Büro das Clearing mache und dann auch entsprechende Stellen weiterverweise. Also von daher kann man sich an, ich sag jede psychosoziale Beratungseinrichtung wenden äh, und ich habe das Vertrauen, dass dann einfach überall gut weitergeleitet wird oder eben übernommen wird, wann die Institution das auch selber begleitet.
0: Also ein vielfältiges Angebot gibt es da.
1: Ja, genau. Da bin ich froh, dass wir das in Oberösterreich wirklich sehr gut aufgestellt haben.
0: Jetzt eine ganz spezielle Frage. Männer und Suizid. Gibt es eigentlich besondere Anzeichen oder Erkennungszeichen für bevorstehende Selbstmordabsichten?
1: Das ist auch schwierig. Also, was man generell zu diesem Thema sagen kann, ist, sobald jemand in irgendeiner Form ankündigt, ich will nicht mehr leben äh, oder da drei ich haben oder wie immer, also das heißt auf jeden Fall immer das Gespräch suchen, nicht Angst haben, äh, lieber das nicht anzureden, sondern äh, in diesem Kontakt und in dem Gespräch äh, wird eh relativ schnell dann klar, dass es entweder tatsächlich äh, um eine echte ja, Suiziddrohung handelt, oder ob es ähm, sozusagen einfach eine Entlastung ist, heute halt einfach sich mal zu ärgern. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, Suizidandrohungen, ähm, ja, mache es also mal eher als Entlastung formuliert werden, äh, im Sinne von, ich will nicht mehr. mehr. Das aber jetzt keine ernste Suizidabsicht ist. Was in dem Punkt aber wirklich wichtig ist, dass man immer in Kontakt geht mit der Person und einfach ganz konkret nachfragt, ohne Angst zu haben, dass man da möglicherweise ein Thema anschneidet, was dann vielleicht, wenn tatsächlich ernsthafter gefährden würde. Das ist nicht der Fall.
0: Reden darüber hilft. Habe ich eigentlich als Freund, Freundin oder als Partner irgendwie die Verpflichtung, da zu agieren und zu handeln, wenn mein Partner, mein Freund oder so also sagt, ja, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus. Äh oder, oder geht das, es kann ja dann sein, dass der andere sagt, was geht dir das an, ich habe dir das im Vertrauen gesagt oder so. Und andererseits macht sie da... Du meinst,
1: ob man dann äh, quasi... Agieren. Kontakt aufnimmt mit einer Beratungseinrichtung. Genau. Naja, das kann man jedenfalls machen, jetzt nicht im Sinne von, ich melde jemanden, sondern ich, ich suche für mich Unterstützung. Wie gehen denn damit um, wann mein Freund das zu mir sagt? Okay. Das hilft jedenfalls und das kann ich jedenfalls und sofort machen, dass ich mir selber Unterstützung hole und das zum Thema mache in einer Beratungseinrichtung. Wie tue ich denn, wann jetzt mein Freund das immer wieder sagt? Und da kann man dann auch selber arbeiten und ja, Natürlich habe ich in gewisser Weise auch, ich hätte jetzt einmal gesagt, die moralische Verpflichtung, da tatsächlich aktiv zu werden.
0: Es gibt jetzt so viele Beratungsstellen, haben wir gehört, ganz eine banale Frage, kostet das was oder wie viel kostet
1: das? Das ist unterschiedlich. Grundsätzlich gibt es sehr viele psychosoziale Beratungsangebote, die kostenfrei angeboten werden oder zumindest sehr günstig angeboten werden. Ich für uns in der Familienberatung, Beziehung Leben kann sagen, wir heben freiwillige Kostenbeiträge ein und man kann das Beratungsangebot auch kostenfrei
0: in Anspruch nehmen. Das so hört sich gut an. Ja, momentan stecken wir in Europa in den unterschiedlichsten Krisen. Wie wirken sich diese aktuellen weltpolitischen und gesellschaftlichen Krisenszenarien auf die psychische Gesundheit von uns Menschen aus?
1: Also da stelle ich in der Beratung schon fest, das wirkt. Und das stelle ich auch bei mir selber fest, das ist tatsächlich was, wo ja das irgendwie durchaus belastend wirken kann und von daher ist es wirklich wichtig, dass man gut auf sich selber schaut, dass man Dinge macht, die einem wieder Spaß machen, dass man sozusagen Tankstellen aufsucht, wo man selber wieder auftanken kann. Das heißt, dieses Auf-sich-Schauen ist gerade in Zeiten wie diesen, aber auch sonst ein ganz wichtiger Faktor und von daher ist es wichtig, dass man Hobbys hat, dass man Freunde, Freundinnen treffen kann. Ich denke, da Es ist wichtig, dass man ins Tun kommt und wenn man da das Gefühl hat, irgendwie hat man keine Kraft oder ich habe das Gefühl, ich will eigentlich gar nicht, das ist irgendwie alles so zart, dann ist das eigentlich für mich ein Zeichen, dass man sich da
0: vielleicht Unterstützung sucht, zum Beispiel in einer Beratungseinrichtung. Mhm. Sehr spannende Frage. Du hast ja eigentlich schon fast übergeleitet zu meiner Abschlussfrage. Wo sind eigentlich deine persönlichen Kraftquellen oder wo schöpfst du neue Energie, neue Freude weil du hast ja doch viel mit Menschen zu tun, die mit negativen Dingen zu, zu dir kommen und wie, wie gehst du mit der Situation um, wie äh, schaust du, dass du den Kopf frei bekommst? Also ich
1: habe ähm, zum einen schaue dass ich möglichst viel äh, Bewegung mache, also im Idealfall gemeinsam mit meiner Frau zum Beispiel wandern, das ist momentan ein wenig schwierig, weil wir ein haben, äh, aber also das heißt, diese Bewegung ist, was, mit dem ich auftanken kann, ich schaue das ja möglichst öffentlich vor, möglichst viel zu gehe. Das ist was, was mir hilft, den Kopf frei zu machen. Und zusätzlich habe ich zum Glück auch mir mit einem Freund ausgemacht, dass wir uns einmal im Monat einen Tag Zeit nehmen füreinander, wo man, wurscht, wie stressig das ist und diese Tage, also dieser Tage ist auf Jahre hinaus eigentlich fixiert, damit da nichts dazwischen kommt. Und diesen einen Tag nutzen wir einfach, um gemeinsam zu wandern, irgendeine Unternehmung zu machen. Das ist was, wo ich immer so eine Tankstelle quasi mitten im Alltag habe und wo ich merke, das hilft mir einfach auch, wenn es wieder einmal schwierig wird, dass ich mir denke, okay, es ist nur drei Wochen oder es sind zwei Wochen oder fünf Tage und dann ist wieder dieser eine Tag. Mir persönlich hilft das zum Beispiel und das kann ich sehr empfehlen, sich da einfach bewusst einen Tag im Monat zumindest Zeit zu nehmen, mal was zu machen, das man normal nicht macht.
0: Ein Tipp für unsere KMBler. Danke, Clemens, für die Einblicke aus deinem Berufsalltag. Gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war wieder eine Folge unserer Podcast-Serie, was man bewegt. Diesmal war mein Gast Magister Clemens havner hanna Psychotherapeut und Eheberater der Diözese Linz. Ich sage Danke fürs Zuhören, freue mich, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Alles Gute, bleiben Sie gesund, bis zur nächsten Episode, Ihr Klaus Mastallier. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge
1: Was man bewegt, euer KMB-Podcast-Team.